0: Amigos y amigas, otro nuevo capítulo de este podcast, ya arrancando ese momento lindo. Ese momento donde ya eh, se terminaron las pruebas, si queremos decirlo de alguna manera. Ya no tenemos eh, esos momentos donde decimos, bueno, está probando, está haciendo descansar. Ahora arranca la verdadera Copa América. En una Copa América que en la previa ya se hablaba de que Bolivia y Venezuela eran por ahí los equipos más débiles de cada grupo, da la sensación que ahora arranca una linda fase de cruces. Que si bien eh, la semana pasada tenía un panorama bastante más beneficioso, porque parecía que se metía a Venezuela y que parecía que Uruguay iba para el otro lado del grupo, finalmente termina siendo esto. Argentina con Ecuador el próximo sábado a las 10 de la noche en Goyaña, en una ciudad que Argentina todavía no ha visitado para jugar en esta Copa América. Antes de meternos en los cuartos de final, unas simples eh, afirmaciones, si se quieren, o, o percepciones, mejor dicho, de lo que fue el partido con Bolivia, que en la previa teníamos mucho para perder, porque perdíamos tiempo, porque generábamos desgaste, porque ya hacía 15 días que sabíamos que estábamos en cuartos de final, pero que también se pudo sacar cosas positivas. Se pudo sacar cosas positivas como que Ángel Correa puede ser un hombre de recambio, lo mismo le cae a Papu Gómez, que Guido Rodríguez siga afianzándose, que para mi manera de ver todo que no sé si la misma de Scaloni, Acuña está un pasito por encima, que Emiliano Martínez es el arquero titular del seleccionado argentino, no hizo nada mal Armani, pero creo que eh, el que por ahí pedía Armani o prefería Armani, eh, yo era uno de los que defendía que no había hecho nada para dejar de ser el arquero titular del seleccionado argentino, no había tenido errores para dejar de ser el uno argentino, pero de que también veía que Emiliano Martínez venía con el peso de ser un gran arquero de la Premier. En este partido es como que pudimos notar esa comparación de cómo descolgar un centro, de cómo salir jugando con los pies. Lo que vemos en Emiliano Martínez nos da más seguridad que lo que vemos en Armani, aunque la única pelota que le llegó la resolvió bien, en el gol quedó algo parado el arquero de River, pero así todo creo que... Tenemos que estar tranquilos en el puesto del arquero. Emiliano Martínez es el titular. Es indiscutido. Y está bien que así sea. Porque es el mejor arquero argentino del momento. Pero tenemos jugadores que pueden cumplir el puesto de la mejor manera. Estaba buscando, y creo que estos partidos eh, ayudan a, a lo que voy a decir. Eh, que el único irreemplazable de este equipo es Messi. Lo decía Scaloni. Y creo que se ve en el juego. Creo que Argentina... Estos últimos dos partidos, el de Paraguay y el de Bolivia, sirvieron para eso. Para ver que, con qué contamos. A ver, ¿quiénes están bien en Argentina? Y se suma Angelito Correa, se suma Papu Gómez. Pesela, para mí, eh, si no hubiese existido el fenómeno Couto y Romero, sería titular indiscutido de esta selección. Porque siempre que le tocó entrar lo hizo bien. En el lateral derecho, un poquito por encima Molina que Montiel quizás, pero lo de Montiel no es malo. En el lateral izquierdo, la duda está planteada. En el medio campo, lo de Guido es una gran aparición, pero no hay que olvidarse que Paredes fue el 5 de los últimos dos años en la selección argentina y recibió muchos halagos por parte de nosotros. No creo que haya hecho mal partido Paredes, pero creo que por la necesidad y por lo que se viene, en la selección, que son partidos más trabados, partidos donde hay que cuidar mucho el arco propio, partidos donde te descuidas y te volvés a tu casa, eh, creo que se va a tomar más el recaudo de Guido Rodríguez. Pero creo que estos partidos ayudaron a eso, a terminar de completar posiciones. Nos falta completar la posición del 9, es verdad, porque Lautaro, eh, a pesar de que hizo un gol pero no venía convirtiendo, le da mucho al equipo que el Kun todavía no. No podemos meter al Kun Agüero en esta sintonía positiva que tiene la selección argentina. Justamente un tipo como Agüero, que se destaca por ser hiperpositivismo, la verdad que eh, duele que, que no podamos ver al mejor Kun. Y, y vimos ese destello con Messi, con una asistencia tremenda para Leo, pero no lo vimos en circulación de juego. Estamos viendo un Kun bajo y creo que eh, empieza a preocupar. Y viendo que Argentina convocó a Julián Álvarez como una especie de fogueo, porque no creo que tenga más minutos en esta selección, eh, además de los que tuvo con Bolivia, de hecho ya se habla de que puede pasar directamente de la Copa América a los Juegos Olímpicos para ir a Tokio, creo que se tendría que haber convocado un 9 más. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Yo pienso, Dybala podría haber sido un 9, podría haber sido un 9. Eh, pienso en Nicardi, ¿por qué no podría ser un 9 que, que esté en esta lista? Eh, Gaich mismo que es un jugador de Juegos Olímpicos es un 9 que esto que se le pide a Lautaro cuando no tenemos la pelota, lo hace muy bien este estorbo de Gaich lo hace en perfectas condiciones y realmente hubiese sido importante contar con un centro delantero más en una lista de 28 jugadores y pienso, o Campos en algún momento de Sevilla lo ha hecho, lo ha hecho en River antes de debutar en las divisiones inferiores, esto de ser un 9 pegajoso. Y eh, creo que, que hay que replantearse: tener cuatro arqueros y tener solamente dos 9 porque lo de Joaquín Correa para mí está bajo. Eh, no veo un Joaquín Correa que me contagie, que me den ganas de meterlo. Papu es un jugador que te dan ganas de hacerle un lugar en el equipo. Pero Joaquín Correa hoy lo veo hasta apagado. Cuando entra se lo ve con miedo, con timidez, eh, viendo qué, eh, cómo respira Messi. Y necesito que me des cosas, Joaquín Correa. Necesito que, que seas el que jugó en la altura de La Paz. Que seas el que venía jugando en la liga italiana. Y que eh, te olvides por un momento de la responsabilidad que significa jugar en la selección argentina. Y empieces a mostrarme todo ese costado positivo que estabas teniendo eh, y que traías al seleccionado argentino. Eh, en algún momento se me ocurrió eh, pensar en Angelito Correa. ¿Por qué no que sea ese suplente de, de Lautaro? Teniendo en cuenta que el cune está bastante bajo y no ve una locura. Ese movimiento que hace eh, Angelito Correa, si lo hace más cerca del arco, queda solo contra el arquero. Ese movimiento, digo, que recibe de espaldas y con el mismo movimiento que controla la pelota se la lleva dejando un rival en el camino. Un movimiento, como le decía en el último video, que pocas personas en el mundo lo muestran en un partido profesional. Así que eh, ya es más por buscándole el pelo al huevo de esto de Correa como nueve. Pero digo, teniendo en cuenta la lista que se armó, teniendo en cuenta los rendimientos individuales que estamos teniendo, y que hay que tener a alguien picante para cuando Lautaro no pueda meterla, se me ocurrió y, y nada más. Eh, hasta Julián Álvarez puede hacer esa función, pero vimos a un Julián que está verde, que, que todavía juega con el póster de todos los compañeros con los que entrena, porque es verdad, eh, hay fotos de Julián Álvarez en el 2011, con Messi, con Agüero, con Di María, con Otamendi creo que ya estaba también, eh, con jugadores que él como alcanza pelotas, estaba sacándose fotos con ellos, eh, y hoy son compañeros de equipo. Debe ser un clic importante. No digo que Julián Álvarez haya jugado mal. De hecho, para mí lo hizo bien. Pero le faltó eh, guapesa. Le faltó sacarse ese nervio. Lógico. Pero, pero bueno. Eh, me parece una gran decisión que haya jugadores. En la selección mayor. Que peguen el salto desde la juvenil. Eh, es una gran decisión. Por parte de, de los dos cuerpos técnicos. Del, del Bocha Batista. Y el de Lionel Scaloni. Un Scaloni que... Eh, cada vez va haciendo más pie, aunque voy mirando medios eh, argentinos y, y veo como que, si bien todavía no jugamos contra nadie, entre comillas, es como que se le critica mucho más de lo que lo merece, porque la verdad es que Argentina tiene esos pasajes buenos, tiene que prolongar esos pasajes buenos, tiene que intentar... De hecho, en el partido con Bolivia eh, se vio en un momento cuando Argentina consigue el gol que bajó un poco el nivel, que soltó un poco la pelota, que Bolivia se venía. Lo cierto, que es, que, lo cierto es que una vez que, que aparece el penal, el partido ya se desarma y, y se vuelve todo celeste y blanco. Se nos viene Ecuador, se nos viene un rival, para mí es peligroso. A ver, con Venezuela no tenía miedo, con Ecuador ya tengo miedo. Me dirán que soy un cagón con la selección argentina, sí, soy muy cagón. Y dejemos de hablar de Brasil, y dejemos de hablar que en la semifinal, que en la final, hablemos de Ecuador. Que Ecuador es un equipo que contra Argentina en eliminatorias nos complicó mucho, que dejó una buena imagen en el siguiente partido, después de haber eh, estado en Buenos Aires. Después se desinfló, y Alfaro es complicado. Alfaro, Alfaro yendo como equipo chico... Como el que no tiene la obligación. Es un rival complicado. Eh, no va a ser sencillo. No va a ser sencillo. Hay que tener eh, mucha atención Hay que mm, vivir el partido. Con la intensidad que estamos viviendo todos. Con ese comienzo enérgico. Que gracias a Dios. Y al mérito de los jugadores claramente. El comienzo enérgico. Eh, desencadena goles. Pero lo que necesitamos es que. Ese comienzo quizás no sea tan enérgico, pero sí sea más permanente en el tiempo. Eh, la verdad que eh, no va a ser un partido sencillo, veo un partido de pocos goles, veo un Ecuador eh, plantando las dos líneas de cuatro y viendo si puede rascar algo arriba con los delanteros, haciéndose fuerte del balón detenido. Y una Argentina que tiene que estar atenta, que no tiene que, no tiene que sacar nunca la vista de la marca. A pesar de que estemos en fase ofensiva, los centrales pegaditos los delanteros, no cometamos locuras. Tenemos a Guido Rodríguez o a Paredes, al que juegue, para trasladar la pelota. Eh, no salgamos desbocados, dejando espacios, porque a eso se dedica el faro, justamente. Eh, y a eso se dedican generalmente los entrenadores de equipos más inferiores o de selecciones más inferiores que la de su rival. A ver el momento del de error ajeno. Y hay que, hay que estar atentos en ese punto. Em, pensando en este partido, eh, da la sensación de que a medida que corren los minutos, se empiezan a generar más dudas de las que teníamos. Nos pasó eh, en el partido con Uruguay, nos pasó con Paraguay, ya con Bolivia fue otra historia. Pero hay que eh, analizar qué es lo que puede poner Escalón y el próximo sábado. Empecemos con lo que da la sensación que no, no se remite a dudas, no hay lugar a dudas, que son eh, Emiliano Martínez, como el arquero titular del seleccionado argentino, se lo cuidó contra Bolivia, eh, como decíamos recién en la comparativa con Armani, eh, marca la diferencia de fútbol entre el fútbol europeo y el fútbol argentino, el paso adelante que está el fútbol europeo al sudamericano y está bueno que, que ya sea nuestro arquero lo que se informa es que Molina tiene un pie adentro y que Montiel tendría que esperarlo desde afuera así que lo ubicamos a Molina como lateral derecho titular del seleccionado argentino descansó en el último partido venía de jugar los dos partidos con Uruguay y con Paraguay así que eh, le damos ese lugar a, a Nahuel Molina Cuti Romero. ¿Qué se sabe de Cuti Romero? Que está entrenando a la par del grupo, que obviamente es el central titular de esta selección argentina por el sector derecho, es el número 2, y que está haciendo fisioterapia a la par de los entrenamientos. Terminan los entrenamientos y empieza a hacer sesiones de fisioterapia, porque tiene una leve distorsión en una de sus rodillas. Desde el cuerpo técnico lo dijo Escalón y lo hablábamos en Twitter estos días. Eh, se trajo tranquilidad en la última conferencia, le preguntaron por él y dijo, no hay, que, no hay de qué preocuparse. Eh, está sano, lo queríamos... si no jugó es porque queríamos darle descanso y que jueguen los que menos minutos tenían. Si no es Cuti Romero, porque también eh, creo que Leo Gávez fue uno de los periodistas que, que sigue la selección, que dijo, a ver yo tengo la información que tan tan leve no es y que en Atalanta están pidiendo informes porque están preocupados sobre todo porque es un tipo que quieren sacar al mercado al otro día que termine la Copa América porque quieren sacarle 50, 60 millones de euros seguramente pero bueno, si no es Cuti Romero si no es Cuti Romero que según el cuerpo técnico va a estar en condiciones es Pesela, y me quedo tranquilo estoy viendo un Pesela muy bien no tendrá la elegancia ni todo ese desparpajo técnico que tiene Cuti Romero, pero está cumpliendo y vemos un Pesela que está metido. Qué lejos quedó Martínez Cuarta en esta consideración. Que cuando salió a la lista teníamos que armar un equipo, cuando salió a la lista de eliminatorias digo, teníamos que armar un equipo y lo poníamos titular fijo Martínez Cuarta. Hoy la presencia de Romero... Lo, lo manda a la tribuna, ni al banco de suplentes, porque Pesela está mejor que, que Martínez Cuarta. Y bueno, me pone contento que, que Pesela también eh, aparezca, porque eh, sufrió mucho el hecho de en el 2020 no poder estar en la selección argentina por contagio, por lesión, no pudo estar en las primeras cuatro fechas. Y ahora, con la aparición de Cuti, tampoco podía jugar. Así que eh, si no está Cuti Romero, está Pesela. Me quedo tranquilo, me gustaría que juegue Cuti, sin duda. Cuti para mí es de las mejores apariciones en el último tiempo. En selección argentina, que tendría que estar hace dos años, pero bueno, eso es otro tema. Pesela está bien. Otamendi por el sector izquierdo, yo tenía alguna duda con Otamendi, de hecho quería verlo a Lisandro Martínez. Y Otamendi en estos momentos de Copa hay que usarlo, independientemente que haya gente que no le guste, independientemente de que no tenga la elegancia ni la técnica de Lisandro Martínez, se vienen partidos para guapos. Se vienen partidos para chocar en la altura. En la altura digo cuando viene un centro, no en la altura de La Paz. Y Otamendi para eso es, es su juego. Es su juego. Eh, si es Uruguay o si es Colombia, después, siempre y cuando pasemos Ecuador, serán partidos para chocar con delanteros eh, que juegan en Europa. Así que, eh, bienvenido a esta... Esta recuperación futbolística que estamos viendo en Otamendi. Porque con Uruguay me quedé muy contento. La presencia de Cuti creo que también ordena a Otamendi. Y la presencia de Guido Rodríguez también le dio una mano importante. Para que Otamendi no tenga que estar pendiente de todo en esos momentos que Argentina no tiene la pelota. Por el sector izquierdo es otra duda. ¿Es la de Acuña, que para mí tendría que ser inamovible el huevo, o Tagliafico? que no está jugando bien para mí, Taliafico no está jugando bien, creo que la duda surge sobre todo por si hay que pasar una defensa de 3. que me parece medio una pavada esto de, de armarlo en función a lo que pueda llegar a pasar y evitar cambios, teniendo en cuenta de que ya sabemos con qué tipo de partido nos vamos a encontrar, y Taliafico podría ser stopper por izquierda, Otamendi pasar a la derecha y Kuti ser el último hombre, y bajar a Di María, a Nico González, a Papu Gómez, al que juegue por ese lado, eh, como carrilero por izquierda. Yo creo que el cuerpo técnico está muy conforme con lo de Acuña, y va a seguir el juego Acuña siendo lateral izquierdo, pero la duda está planteada desde que se juntaron en junio, fue un partido para cada uno, para poder dosificar las fuerzas, así que no sabe, le tocaría tal a Taliafico, pero bueno, yo creo que ya empieza el momento donde... Eh, dejemos de darle descanso a los jugadores son dos semanas muchachos que quedan quedan como mucho tres partidos así que hay que jugarlos imaginemos que se juega Liga Cop eh, Liga, Champions, Liga y listo, listo, se terminó el descanso creo que es momento de, del huevo eh, hasta ahora entonces Emiliano Martínez, Molina, Cuti si llega, Otamendi y Acuña, creo que va a poner Acuña sí, pero la duda está planteada contra el Fico. De Paul es uno fijo es un tipo de ida y vuelta, es impresionante, se le dio descanso en el último partido y eh, para mí está jugando una gran Copa América como la Copa América pasada. ¿Se acuerdan que De Paul entró en un partido y Argentina empezó a encontrar funcionamiento? Creo que en esta Copa hay una evolución todavía de ese Rodrigo De Paul que es el bombero en todas las líneas, en la defensa, en el medio, arriba. Impresionante lo de Rodrigo De Paul. Guido Rodríguez, creo que tiene un lugar fijo, lo voy a anotar a Guido, Guido Rodríguez, porque mmm, se vienen partidos más parecidos a lo que fue el partido con Uruguay que lo que fue el partido con Bolivia. ¿Qué quiero decir esto? Que se vienen más batallas. Y necesitamos tener ese orden que se vio frente a Uruguay. Contra Uruguay se vio un equipo de Scaloni que parecía que estaba entrenando Sabela, sobre todo a la hora de defender Sabela, el del Mundial al mundial aquel llegamos con todo el armamento ofensivo y finalmente terminamos siendo un bloque duro de roer defensivamente. Con Uruguay en ese partido, que es la referencia de, de este cuerpo técnico para armar la base del equipo titular, se vio eso, un equipo combativo, un triángulo bien paradito con Cuti, Otamendi y Guido Rodríguez, así que creo que por eso Guido eh, va a ser titular. Y la duda ahora, con la aparición de Guido y con el orden que trajo Guido Rodríguez al equipo, se la tiran a Lochelso, que para mí es un tipo que no puede salir nunca, que es el enlace, el eslabón perdido entre el mediocampo y la delantera, y que eh, va a tener que competir con Paredes. La duda creo que es Paredes o Lochelso. Eh, no lo vimos jugar de interior por izquierda Paredes todavía. Porque el partido que jugó con Guido al lado jugaron de do jugó de doble 5 y nunca pisó tres cuartos de cancha, como esperábamos que sea ese eh, nexo entre el mediocampo y la delantera. Así que me queda alguna duda. Pero es lo más parecido a lo que juega en su París Saint-Germain, así que no tendría que ser muy complicado. Eh, pero bueno, siendo un jugador de Scaloni, siendo el jugador que más partidos jugó en la era Scaloni y siendo un titular hasta hace nada, inamovible. De esa estructura básica de Scaloni. Eh, sería hasta extraño que en este partido. Que se empiezan a definir cosas. Paredes arranque en el, en el banco de suplentes. Vamos a ver si eh, finalmente se decanta por paredes. O le sigue dando la posibilidad al buen Lochelso que, que estábamos viendo. Que es verdad que hay que hacer memoria. Porque hace tres partidos que no juega, pobre. Pero que venía jugando bien. Jugó un rato con Bolivia. Pero no jugó con, con Paraguay. Jugó muy bien con Uruguay. Así que es la segunda duda. La de Acuña y para eso lo chelso. Arriba Messi. Lautaro. Eso no se mueve, no se modifica. La duda. Se traslada a Nico González. O Di María. A ver. Nico eh, está la duda planteada. Creo que más en los medios. Que en el propio cuerpo técnico. Tanto la de lo chelso como la de Nico González. Porque... Nos quedamos con la última imagen argentina, en la que no estuvo Nico González en los últimos dos partidos. Venimos de ver un buen Di María frente a Paraguay. Eh, daba la sensación de que habíamos encontrado al Di María que estábamos buscando. La jerarquía, los galones, la experiencia, los años de selección empujan para que el que salió de Argentino Juniors, que juega en una liga que no se ve mucho, eh, que estuvo jugando en la segunda hasta senada eh, que viene de los panamericanos, la verdad que es como que eh, invita a, a poner a Di María antes que Nico. Pero pongamos un poquito el partido con Uruguay, que fue el arma ofensiva más fuerte que tuvo Argentina por sobre cualquier jugador eh, mientras estuvo en cancha. Y para mí no tendría que tocarse Nicolás González. Eh, no sé. Eh, esto se va a estar definiendo seguramente mañana. Eh, mañana, Cuando digo mañana, hablo del jueves. Eh, porque ya el viernes habría que viajar a, a Brasil y, y ya el sábado jugar. Pero el equipo tiene estas tres dudas. O tenemos desde este lado estas tres dudas. Porque nos estamos encontrando con un hermetismo eh, que festejo de, de parte del cuerpo técnico que no quiere filtrar información. Así que Quizás el equipo ya está funcionando y ya lo tiene en la cabeza el entrenador y ya lo está moviendo. Y desde este lado todavía no tenemos esa certeza. Emiliano Martínez, Molina, Cuti Romero, Otamendi, Acuño, Taliafico. De Paul Guido Rodríguez, Paredes Olochelso. Messi Lautaro, Nico González y Di María. O Di María, perdón. Las tres dudas. Entonces, sábado, 10 de la noche, cuartos de final en Goyaña contra Ecuador. Si Argentina, esperemos que así sea, gana este partido, jugará el próximo martes 6 de julio las semifinales a las 10 de la noche, una vez más, en el Mané Garrincha, en la capital de Brasil, en Brasilia, en el mismo estadio que Argentina le ganó a Uruguay y le ganó a Paraguay por la fase de grupos. Así está todo dado, esperemos que nos vaya bien. Soy muy optimista con esta selección, estoy viendo puntos altos, puntos interesantes, puntos en los que Argentina se pueda hacer fuerte y poder prolongar ese rato de buen fútbol que estamos viendo en los comienzos de cada partido. Necesitamos que eh, se pueda conectar a Lautaro Martínez en el circuito de juego, necesitamos que el 5 siga teniendo este orden que estamos viendo, Necesitamos que los laterales sigan pasando el ataque, que se rodee bien a Messi, que no sea la única oferta de pase cuando Argentina sale jugando desde el fondo y necesitamos que cuando este equipo esté cansado o no funcione durante el juego, Escaloni mire el banco de suplentes y se encuentre con un buen Ángel Correa, con un buen Papu Gómez, con un buen con un buen Perdón Di María, eh, con un Palacios que entra enérgico eh, y de esa manera empezar a, a foguear y, y también a utilizar todo ese buen arsenal que tiene la selección argentina en el banco de suplentes. Esto es lo que está dado hasta el momento. La verdad que, como decía, soy muy optimista. habrá que esperar el partido del de próximo sábado. Hablemos un poquito, antes de, de terminar, de, de los Juegos Olímpicos. Porque no queda mucho. Quedan 22 días para que arranque todo el 22 de julio. A las 7 y media de la mañana, Argentina está debutando frente a Australia. Somos una de las pocas selecciones que todavía, cuando estoy grabando este podcast, seguramente que cuando lo estés escuchando ya va a estar oficializada la lista porque se tiene que definir en estos días. Y Argentina está a la espera de Julián Álvarez, creo. De, de ver cómo, cómo podría ser para llevar a Julián Álvarez y que River... Lo seda y ver cómo termina también la Copa América y, y estaban esperando que juegue el partido con Bolivia para ver cómo terminaba desde lo físico. No se puede fallar en la lista porque son muy pocos jugadores. La lista es de 18 con dos reservas. Eh, así que son muy poquitos jugadores para mucho partido amontonado. Argentina-Australia, 22 de julio antes de, de que arranque oficialmente los Juegos Olímpicos que es el día 23 el 22 ya está jugando Argentina 7 y media de la mañana el 25 contra Egipto, 7 y media de la mañana y el 28 contra España que armó una lista brutal frente a eh, frente a España, perdón, a las 8 de la mañana la lista de España, como decía recién tiene seis jugadores que están jugando la Eurocopa. Eh, quiero ver si me acuerdo de memoria. Pau Torres, Ollar Zabal, Pedri, Dani Olmo, Unai Simón y Eric García, que, que ya es nuevo jugador del Barcelona. Eh, de hecho, bueno, Barcelona no quería ceder a sus jugadores para, para los Juegos Olímpicos y la Federación lo obliga al Barça. Tiene potestad. Eh, algo que que en el fútbol argentino nos está dando, obliga al Barça a ceder a los jugadores. Llega con una selección para ser campeón olímpica, sobre todo después de ver que Francia armó una listita para pasar eh, el rato, porque no tiene por lo menos de jugadores conocidos, eh, no tiene mucho. Guignac es uno de los que está jugando en México, que hace mucho que no está en la selección, argentina, eh, selección francesa mayor, y, y va a los Juegos Olímpicos, pero España armó un, un lindo batallón. ¿eh? Tiene a Miquel Merino, eh, la verdad que, que se armó bien y, y, se, y se espera que sea gran candidata a quedarse con los Juegos Olímpicos. Eh, nada, quería hacer esta salvedad, seguramente ya conocerán lo que es la lista. Había varios jugadores que fueron negados por sus clubes, eh, algo que eh, hasta que no haya una legislación al respecto vamos a estar complicados sobre todo porque la mayoría de los jugadores juegan en Europa y es difícil tener potestad sobre Europa se nos complica tener eh, influencia o tratar de ordenar a lo local al punto que ya hay un jugador negado por parte de Boca que ahora voy a estar comentando, que es Carlos Izquierdos eh, imagínense qué podemos llegar a hacer en Europa armar la lista de España es un poco más fácil primero porque hay mucho del fútbol local español que bueno, eh, es, se queda todo en casa, digamos. Nosotros, si queremos llevarlo mejor, tenemos que ir a pedir permiso a las ligas europeas. Así que esperemos que el Bocha Batista, que ya está un poquito harto de toda esta situación, de que se le nieguen jugadores. De hecho, River está haciendo todo lo posible para que Julián Álvarez no vaya a, a los Juegos Olímpicos. Así que bueno. Eh, quizás cuando esté, cuando esté escuchando esto ya es información vieja porque se va a haber conocido la lista pero hasta el momento cuando estoy haciendo esto no hay novedades al respecto Leandro Valerdi del Borussia Dortmund fue negado Leonardo Valerdi, perdón del Dortmund fue negado Marco Senesi del Feyenoord fue negado esto es una buena noticia para mí ¿eh? porque quiere decir de que sigue vinculado con la selección argentina si fue negado, no fue autorizado porque en un momento pensé que eh, nos, habíamos, nos habíamos olvidado de Marcos Enés y lo decía en el último podcast que como Italia está olfateando tan cerca todo, da un poco de miedo la situación pero bueno, esto quiere decir de que siguen los planes de, de Argentina Matías Aracho del Atlético Mineiro Ángel Correa del Atlético de Madrid Sebastián Driuzzi del Zenit de Rusia Nacho Fernández del Atlético Mineiro Carlos Izquierdos de Boca Juniors y Nicolás Capaldo del Red Bull Salzburgo esos fueron los jugadores que le negaron al Bocha a Batista, esperemos no tener más inconvenientes, está entrenando con una lista ahora de 24-25, que va a tener que reducir a 18 más 2, vamos a ver qué es lo que comunica el Bocha, pero estaremos atentos. Señores, señoras, hasta acá llegamos en el podcast, para más información los invito a que me sigan en Twitter, que todo lo que tenga que ver con la selección argentina, ahí lo estamos comentando, también en Instagram, el Instagram es González Bruno Argentina, el Twitter es arroba González Bruno. Eh, así que ahí estamos informando, además de todo lo que tratamos de poner en el canal de YouTube. Un placer para mí estar de este lado, un placer para mí compartir con ustedes esta media hora de selección argentina que ya hace 23 semanas que lo venimos haciendo y para mí es un orgullo enorme que haya gente de ese lado dispuesta a escuchar a una sola persona Hablando de selección argentina. Un fuerte abrazo para todos y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección. Muchas gracias.